0: Добрый вечер, дорогие друзья, зрители, слушатели. Я, конечно же, в эфире передача бизнес разборки, но у нас уже выпуски не по понедельникам. Мы добавили еще четверг, поэтому у нас будет больше в вашей жизни. Включайтесь, смотрите. Эфиров много, можете полистать наши плейлисты и подкасты, выбрать вашу тему и послушать ее, и сделать себя еще немножечко эффективнее. Конечно же, передача «Бизнес-разборки» — это передача про навыки, где каждый эфир мы разбираем какой-то навык. А кто нам в этом помогает? Конечно же, наш постоянный гость и эксперты. Это Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Илья, добрый вечер.
0: Ну, не зря Олега называют гением эффективности, потому что он владеет, собственно, одним навыком, а мы только чуть-чуть за 100 перевалили, поэтому впереди вас ждет огромное количество информации в виде разных наук. Ну и сегодня интересная тема, сегодня мы будем говорить про продуктивность. Олег, ну от вас уже традиционное определение такого наука.
1: Продуктивность ⁇ это способность человека, готовность человека за какое-то время произвести некоторое количество действий. Если не ошибаюсь, продуктивность ⁇ это очень старый термин, которым в свое время английские животноводы характеризовали, насколько скот дает быстро потомство. Чем больше потомства, тем продуктивнее скот.
0: Ну, да, как обычно, коротко. Вот вопросы часто возникают: продуктивность, результативность это все как-то похоже, но вот смысл-то разный в чем принципиально отличие?
1: Четыре есть термина: эффективность, продуктивность, результативность и достигаторство. Проще всего объяснить достигательство. Достигательство это когда я пытаюсь сегодня сделать больше, чтобы как будто бы забрать из будущего результата, то есть как будто бы я все время обгоняю сам себя. Это достигаторство, это гонка за за тем, чтобы побыстрее что-то сделать. Эффективность — это скорость э, выполнения работы э, во времени. Иногда эффективные чего-то быстро делают, а потом лежат, отдыхают. Есть в этом минус. Если мы говорим про результативность, это гонка за тем, тем, чтобы оставались какие-то вещественные доказательства того, что я сделал. А продуктивность — это когда человек не меряется короткими какими-то этапами, а он пытается поддерживать производительность на длинном горизонте и иметь ее предсказуемой.
0: То есть получается, продуктивность – это такая некая стратегическая модель, где мы завязываем в том числе и эффективность, и результативность в некую цепочку получать. Ну, такую длинную.
1: Да, представьте, если вы, допустим, ваша машина, вот вы проехали очень быстро какой-то промежуток, а она такая пишет, ой, стой, подожди, дружище, мне нужно отдохнуть. Это была бы эффективная машина, которая кратко-эффективна, а потом как бы требует охлаждения. А продуктивная машина, она будет говорить так, слушай, давай... Ты нажимай педаль, а я буду, может быть, чуть-чуть иначе себя вести, я буду сама подстраиваться, может быть, где-то я сама ускорюсь или сама приторможу. То есть, как бы, я буду еще и регулировать. Uh-huh.
0: Но получается, что в своей, в, своей, в своей деятельности жизни Олег Брагинский использует все эти направления.
1: Да, абсолютно верно. Они э, в разные моменты полезны. Например, эффективность бывает хороша на коротких дистанциях, когда нужно что-то очень быстро сделать. Помогает слепая печать или скорочтение. То есть вы быстро чего-то сделали, а потом выдыхаете. Ну, такой микроспринт. Продуктивность, наверное, все-таки больше про марафон. То есть, когда вы предсказуемо можете давать определенное количество каких-то побед, достижений, итогов, и как бы это не вгоняет в вас какие-то экстремальные режимы.
0: Mm-hmm. Хорошо. Это навык. Наверняка в школе трамбл этот навык преподается. Что я получу, пройдя обучение, и как проходит обучение?
1: Ну, вы уже знаете, что каждый навык, он как бы гроздью повисает на на похожих. То есть нужно понимать, что такое бодрствование, что такое питание, что такое здравый смысл, что такое другие какие-то похожие навыки. Почему? Потому что мы склонны к самокопанию, к самоистощению, к самоистязательству. Мы любим дедлайны, мы любим доводить себя до стресса, а потом болеем, переживаем, нервничаем, худеем или толстеем, запиваем или заедаем то, что с нами случилось. А продуктивность – это постоянное понимание, что ты механизм и тобой пользуются до тех пор, пока ты безотказен. Если ты заболеваешь, ты не очень нужен своему начальству. Ты обуза для своей семьи. Продуктивность — это понимание того, что, к сожалению, от тебя зависит твоя жизнь. Если ты примерно одинаковый, если ты примерно м- одинаково успешный, ну, наверное, тогда остальным рядышком легко. Если нет, то, к сожалению, они с трудом переживают моменты, когда вот у вас происходит упадок сил, и все думают, хм, наверное, пора бы как-то это дело прекратить или расстаться, или уйти.
0: Mm-hmm. Ну да, хорошо. (кười) Тогда получается, какие навыки входят в комплект продуктивности, ну, фундамент, в основу?
1: Ну, в первую очередь, это режим рабочего дня, это хронометраж, это, как мы уже говорили, личная эффективность. То есть нужно понимать, от чего мы устаем, от чего мы запыхиваемся, что у нас вводит в ступор, потому что... Бывает такого, что мощного, сильного, здорового спортсмена может, двумя словами, вывести из себя. Он вдруг обмекает, расстраивается, огорчается. Такое часто бывает в фильмах. Допустим, там играет народ в баскетбол, и вдруг, значит, команда противников приносит там картонную девушку, бывшую, да, как бы там голкипера или кого-то. И он такой, ой, все, как бы все уже тепло, жизнь не мила. Конечно, такое в основном бывает в фильмах, но бывает такое иногда и в реальных ситуациях. Человек он о его прошлых провалах, о проектах, которые у него не случились, о достижениях, которые он провалил. И человек думает, ну, наверное, все, ничего не получится. Падает продуктивность. Как будто бы шестеренки или там какой-то ремень передаточный, он как будто бы слетел. Шестеренки как будто бы отсоединились. И все, нет продуктивности. Есть потерянный в жизни взрослый человек, который выглядит нелепо.
0: <музык> Слушайте, вопрос такой. Большинство же людей, мне кажется, ну, я, опять же, по себе тоже думаю, точнее анализируя свою жизнь до бизнес-разбора, скажем так, да, или до каких-то моментов в них, очень много путаницы в голове происходит продуктивность, результативность, эффективность. И Вот эти вот подмены в нашей голове смыслов этих приводят нас, наверное, к неправильным действиям и потере в том числе и ресурсов
1: своих. Абсолютно верно. Когда-то Конфуция спросили, с чего бы он начал, если бы стал правителем? Он сказал бы, первое, я убедился бы, что все люди называют вещи по-одинаковому. И тут даже не столько дело в правоте. Есть много граммар которые следят за запятыми, заточками и так далее. Есть много людей, которые глубоко как бы, знают определение из Википедии. Это не так важно. Гораздо важнее не то как мы называем продукты, а какие блюда мы из них делаем. Как правило, женские взрослые взрослые, всякие компании в селах могут называть не свекла, а бурак. Могут говорить там не картошка, а картопля. Или еще как-нибудь так смешно. Мы с ней посмеемся. Но еда получается вкусная. Важен результат. То есть язык, конечно, может влиять на результат. И у нас он влияет. А есть люди, которым это не мешает. То есть они продуктивны вне зависимости ни от чего.
0: То есть, получается, продуктивность, она начинает проявляться, когда я начинаю понимать смысл всех этих разных действий. Или все-таки есть люди, у которых это вот как-то заложено в характере?
1: Представьте, что вы пришли вечером с работы, и вы уставшие. Вариант первый – взять банку пива, лично на диван. Вариант второй – как бы, не знаю, там, что-то по дому сделать. Вот это и есть выбор продуктивного человека. Если вас нужно подгонять, напоминать, советовать, подсказывать, рисовать планы, требовать отчетности, вряд ли вы продуктивный. Продуктивный человек — это, знаете, такая машина, знаете, как есть роботы-пылесосы. Вот только все, как бы, затихли более-менее, животные и люди, он тихонечко начинает по квартире ходить, 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 и он квартиру чистит не бесконечно, а до тех пор, пока количество пылинок или там ворсинок не станет приемлемым. Вот и продуктивный человек, он не стремится как бы все перегладить, все перестирать, все переписать, все перекселить, ни в коем случае. Он для себя ставит какие-то, добровольно ставит, какие-то рамки, какие-то временные границы, определяет кусок работы и о чем думает. Если я это сделаю, Это поможет не в чем-то. То То есть продуктивность – это создание продукта, то, что можно предъявить. Например, если вы скажете, я пересмотрел 8 сериалов, что является продуктом? Убитое время. Если, допустим, вы скажете, я пробежал 100 километров, что является результатом? Ну, Наверное, убитые мышцы. Или, например, я переплыл, не знаю, там какой-то босфор. Ну да, вы там сильно устали, сильно истощились. Что было продуктом? Медалька? То есть вы ради этого все делали? А другой говорит: нет, это не медалька, как бы у меня есть задача, я хочу там собрать иконостас из скольких-то там медалек, допустим, мейджеров, марафонов мира. Их шесть. пробегая шесть, получаешь ему медаль. Мне больше не надо. И наоборот, есть люди, которые всю жизнь занимаются одними тем же, бегают бесконечно в московский марафон, выигрываются две секунды. Наверное, это неплохо. Но польза какая? Семье, окружающим? Ну будешь ты там пару секунд на, на какой-то фотографии. А дальше что?
0: Uh-huh. Uh, начинаю понимать, что я чуть тоже не понимаю. <laughs> uh, продуктивность – это получается, когда мы с вами ежедневными какими-то действиями uh, делаем выбор, да, что пользу сделать или себя убить. Ну, убить время, убить пивом, чем угодно. Да, либо uh, какую-то маленькую для, бумажку переложить, вот он, продукт есть, что стало здесь чисто, этой бумажки нет, я ее убрал. Ну, так если банально да.
1: Лучше не сказать. Есть много людей, которые, как говорят, приходят на работу, работы нет, сидят, кофе пьют, чай и так далее, радуются. А есть люди, которые сами находят себе работу. И вот те, которые работу себе находят сами, они со стороны выглядят странно, чего-то суетятся, мечутся, но по итогу они достигают большего. Они перерастают должность, они перерастают компанию, они создают маленький бизнес, потом чуть больше, больше, больше. И вот он вроде суетился, суетился, знаете, как вот попрыгунья стрекоза и работяга муравей. Ну, конечно, Бузова может поставить цене долго скакать, но кому она нужна сейчас, когда стране нужны врачи? Кому нужны всякие там эти комментаторы или футболисты или еще кто-то? Нужны медики, нужны исследователи, нужны ученые, люди, которые продуктивно будут продвигаться вперед и как бы Очертят границы, в которых, возможно, есть вакцины или другие способы лечения. И методично их пройдут. Мы вдруг оказываемся в мире, где нам не хочется уже шоу, не хочется показухи, нам не хочется стрекоз. Нам нужен маленький муравей, который подошел вот так, уколол, и мы уже не болеем.
0: Глубоко. Да, интересно получается с продуктивностью. Тогда вопрос следующего характера. Вот сейчас смотрит человек и думает, смысл понятен всего этого навыка. А что же делать? Есть ли какие-то этапы, не знаю, там, диагностики себя, этапы развития? Ну, вот первый этап, второй, условный,
1: третий. Да, конечно, есть, но э, вряд ли кого-то это обрадует. Первое нужно понять, зачем ты живешь. То есть нужно понять... Вот, допустим, ты хочешь одеть хорошую одежду, ты там хочешь маникюр сделать, ты хочешь туфли, ты хочешь, там, не знаю, велосипед, байк, мотоцикл, машину, квартиру. Для чего? Для кого? Зачем тебе большая машина, чтобы в ней одному ездить? Или, допустим, зачем тебе там квартира в Болгарии, где ты бываешь час или полчаса? Вот если ты владеешь какими-то предметами или, скажем, какой-то роскошью, которая тебе не очень нужна, вот это непродуктивно. Продуктивно, когда у тебя три комнаты, и ты тремя комнатами пользуешься. Если у тебя есть и байк, и машина, и ты более-менее постоянно регулярно на них катаешься. То есть нужно иметь не больше, чем достаточно. Знаете, есть такое нехорошее слово, да? переводить жизнь на дерьмо, да? То есть мы как бы едим, и из нас то выходит. Едим и выходит. Так вот не нужно есть больше, чем необходимо. Скажем, опять же, турки, я много раз работал в Турции, они в гостиницах все время смеются над рядом национальности, и говорят, ребята, но ну вы приезжаете, вы же себя убиваете, да, у нас онклюзив, да, у вас бесплатное все, но сколько можно жрать, вы же просто переводите еду, вы как бы полнеете, вы там, вы не отдыхаете, вы мучаете себя, вы себя изводите, вы себя утруждаете. Вот продуктивный человек, он знает, для чего он делает, он не входит в экстремальные какие-то пике, он не срывается в какие-то штопоры. Он методично идет, идет, идет. Знаете, как маленькая улитка ползет на фудзи. Вроде бы гора высокая, улитка ничтожная. Приходит время, и эта улитка есть. А другие, которые там, какие-то другие себе придумывали цели, никуда не дошли и никем не стали. Обратите внимание, как правило, президентами, как правило, премьерами становятся маленькие неприметные люди. Почему? Пока здоровые мужики там тягались чем-то, мерились. Вот эти спокойненько-спокойненько двигались, договаривались. Такова эволюция. Ты либо сильный и вызываешь у всех желание свое помериться, или ты хитрый и начинаешь как бы лавировать. Вот надо быть таким симбиозом. И должна быть сила, но лучше душевная. И как бы хитрость, но лучше не лукавая. То есть я вот сейчас
0: слышу, знаете, такие две, два момента в голове у меня нарисовались. Первый — это то, что должна быть какая-то цель, потому что без цели, ну, наверное, мы будем двигаться хаотично и непродуктивно, скорее всего, да? И второй момент почему-то пришло в голову продуктивности и кигай. Когда мы говорим, а для чего это нужно другим людям, то есть тогда мы должны выбирать для себя деятельность, чтобы и нам нравилось и какая-то польза другим была.
1: Очень близко. Да, действительно, осознанность и кигай тоже здесь недалеко. Но осознанность и кигай это больше про гармоничную жизнь, не конфликтную жизнь. Есть такая дзен, дзен-притча. Значит, встречаются два учителя, Такие медленные, спокойные, бальяжные, такие отточные движения, ничего лишнего. И один говорит другому, чем вы занимаетесь, мистер Чу? Второй говорит, мистер Ву, смотрю, как деревья растут. И, значит, первый учитель говорит, все суетитесь.
0: То есть, насколько глубоко нужно выйти в осознанность. Хорошо, ладно. Получается, первое, что нам нужно сделать, это понять вообще, чем я занимаюсь, для чего я живу. Ну и, наверное, какую-то цель зафиксировать. Понятно, что она может трансформироваться, точнее, путь к ней может трансформироваться. Хотя и сама цель. То есть, это вот для того, чтобы быть продуктивным, нужно этот вопрос для себя решить.
1: Да, но опять же, есть люди, которые говорят, не могу найти смысл жизни, цель жизни. Послушайте, в каждый момент времени есть совокупность каких-то полезных действий, которые вы можете сделать. Сядьте, возьмите лист бумаги, ну, напишите все, что вы можете сделать. Постирать, погладить, убрать, не знаю, статью написать, видео сделать, конспект сочинить, книгу прочесть. Вот напишите все, что можете. А потом из этого списка возьмите что-нибудь, что вас мотивирует что-нибудь, что что вас зажигает. Если вы не можете найти большую цель, найдите маленькую радостную какую-то ступенечку, на которой можно вскарабкаться. Итак, вариант первый. Просто лежать и грустить, не знаю, чем заниматься. И второй вариант. Так, я не тряпка. Собрался, написал 20 идей, выбрал из них самую мотивирующую, самую продвигающую. Очень простая диагностика. Это полезно мне, это полезно моим родным, это полезно моим коллегам, это полезно моему городу стране, нации, планете. Вот парочку фильтров прошел и знает, что делать. Сколько можно уже просто бездарно жить или там прожигать свое время? К сожалению, надо понять, что таймер-то обратный тикает. Да, у нас нет часов на руке, но все же понимают. Очень простое упражнение. На холодильник повесьте себе календарь, где будут показаны количество недель. И зачеркивайте каждый понедельник. Через 2-3 недели вы вдруг поймете, что как бы до конца жизни, например, поставьте там лет 75 или 80, осталось там, не знаю, там 300 недель. И постепенно-постепенно зачеркиваю, вдруг вы поймете, боже мой, время-то летит, стремительно летит. Прошло полгода, я вообще ничего не сделал.
0: Ну да, кстати, бывает, что какая-то ерунда. Скажем так, идея, которая не нужная совсем никому у тебя, убивает столько времени, недели две пролетело, думаешь, зачем вообще все это надо было. И вот эта диагностика как раз, наверное, классная вещь, когда мы задаем вопрос, зачем это мне, моим близким, вообще городу в целом, да, и получается, что по многим параметрам ты эту идею уже изначально продиагностировал, она вообще бьется или не бьется, да, чтобы, ну, чтобы это делать или не делать. Хорошо, а тогда и следующий, какой следующий этап, есть ли он вообще, или это вот каждый момент времени, когда не целен, находить те важные дела, которые можно делать?
1: Если находить маленькие важные дела, это неплохой вариант, но это такое, знаете, броновское движение. То влево, то вправо, назад, вперед. Как бы это 7 выход. Постепенно нужно из двух, из трех вот таких вот событий делать цепочку. Возможно, если вы сделали, допустим, не знаю, там, научились на гитаре играть, научились петь, потом где-то выпустили, не знаю, там, маленький сингл. То есть надо пытаться комбинировать, чтобы из двух, из трех действий то, о чем мы говорили, рождался продукт. Очень часто мы много разговариваем, очень часто мы много рассказываем, ничего не изменяя в реальном вещественном мире. Например, я вам рассказывал эту историю, я выступал в Ставрополе, и передо мной выступал человек один, и вдруг он говорит в какой-то момент, у меня 17 книг. Я подумал, ого, а я с трудом только что родил две. Я потратил два года, два года и один день ровно, и у меня получилось 50 книг. Почему? Я подумал, если он написал за свою жизнь, за 40 лет, 17 книг, я хочу сделать в два раза больше, в три раза больше. И поставил задачу, сел, написал 75 книг, из них готово уже 54, 50 уже продается». Два года, представляете? Два года, и я говорю 50 книг. Я не знаю людей, которые бы работали с такой же продуктивностью. Это не к тому, что я горжусь, хотя, конечно, горжусь. Это к тому, что маленький ежедневный труд приводит к тому, что каждый день два-три листа, каждый день два, там, несколько идеек, там, полглавы, туда полглавы, между делом где-нибудь там, в ожидании. Потом раз, смотришь, а ты написал книг больше, чем в шкафу там на трех моих полках.
0: Да, я прям тоже даже загрустил, потому что книгу «Бизнес-разборки» надо писать, а я что-то как-то эффективно, непродуктивно провожу время. Но получается, есть же еще другая сторона медали продуктивности. Продуктивность она же не всегда связана с финансовой благодарностью за деятельность. Люди могут делать что-то продуктивно, но за это не получать денег. В какой-то момент придет состояние, зачем тогда это делать? Это может быть всем полезно, но кушать там ничего.
1: Ну, безусловно, если мы долго упорствуем в чем-то, не достигая результата, это точно непродуктивность. То есть, если стоять, не знаю, толкать поезд, он не сдвигается, это точно непродуктивность. Мир реально не меняется. Если мы хотим быть и продуктивными, и зарабатывать деньги, это другая история. Нам нужно, получается, и продуктивность, и польза. Это уже ближе к гигай. Потому что продуктивность и большинство вообще навыков, они не про деньги. О чем разговор? Если вы владеете один, двумя, тремя навыками, пересечение любых трех навыков вас делает способным зарабатывать деньги. То есть, если ставить целью зарабатывать деньги, это чересчур примитивно. Например, мы, когда рыбу ловим, мы же не... У нас главная цель ведь не поесть. Мы же не голодаем. Мы получаем удовольствие от рыбалки. Поймаем, не поймаем, это уже вторая история. Многие, наоборот, радуются, что рыбу не ловят. Я, допустим, когда на рыбалке сижу, я бываю там даже и крючка как бы не забрасываю. Просто там... Купаю поплавок. Зачем? Я не не люблю есть рыбу, я я бывший аквариумист, мне ее жалко. И и как бы для меня природа, все хорошо. То же самое с деньгами. Если все время о деньгах думать, зарабатывать их через силу и как-то вот к ним тяготеть, э, мы становимся неприятным другим людям. Вы когда приходите к стоматологу, вы о чем хотите? Чтобы он думал про то, как вам зуб вылечить или сколько вас денег содрать? Конечно, мы хотим заботы, внимания и участия. И если мы чувствуем, что к нам относятся со всей душой, очень стараются, врач пыхтит, потеет, там всячески идеально все это делает, мы отдаем деньги с чистой совестью и благодарностью. Почему? Врач продуктивно поработал, но не напрягал нас рассказами, как он устал, как он спотел, как ему было тяжело. То есть если деньги зарабатываются на виду, если деньги зарабатываются с пользой, ни у кого нет проблем с ними расстаться.
0: Mm-hmm. Ну да, получается, когда мы целью ставим деньги, тогда мы теряем какую-то человечность, да, мы, в первую очередь у нас любой человек, который приходит, это кошелек с деньгами, нам по барабану, а что там у человека происходит, и получается, что, если я правильно понял, что если мы выберем правильную деятельность, которая будет полезна там, людям, обществу, и будем продуктивны, то деньги, это как эквивалент благодарности, он неизбежен.
1: Да, абсолютно верно. Единственное, что тут еще нам нужно еще пару качеств. Нам нужно некоторое изящество. То есть, если мы делаем такое, как все, или чуть хуже, чем все – мы можем быть сколько угодно продуктивны, но если наши булочки, пирожки, не знаю, или там котлетки неаккуратные, разваливаются, ну, нам будет тяжело их, знаете, продавать. Есть такая шутка. Лежат два пирожка на, на прилавке в кулинарии. Один написано 100 рублей, второй написано 50. Возле первого написано «Отличный пирожок», а возле второго написано «Отличный пирожок, но не получился».
0: Да, был я в одном городе, <laughs> зашел в кафе, два пирожка с капустой, один, ну, примерно, я не помню по ценам могу ошибаться, но один примерно сорок, я говорю, ну, они же с капустой, но это вчерашние, молодцы, ладно, друзья, да, со время с Брагинским, как многие наши слушатели, постоянно пишут, ждет незаметно, Uh, уже подходим к концу нашего сегодняшнего выпуска. Но ну, под занавес, как обычно, Олег, давайте нам лайфхаки и какие ошибки люди делают, когда пытаются стать
1: Ну Первое, не нужно цепляться к словам. То есть продуктивность, эффективность, результативность. ну Наверное, можно, как мы сегодня разбирались с Ильей, понимать суть, но гораздо важнее другое. Мы же все понимаем, что полезно для, для людей и что не очень. Поэтому лучше думать про пользу, чем про отличие слов. Второе, к сожалению, слова стоят мало и весят ничтожно. Поступки, действия, вот то, о чем говорят. Иногда человек сюсюкает и потом при, под, предает, а другой там ругает, значит, ответ, не зря, но потом руку подаст и последнюю рубашку отдаст, да? Поэтому лучше верить не словам, а делам. Ну и, наверное, последняя ошибка это всю жизнь находиться в поиске. То есть, вот я не нашел своего призвания, вот мне одно попробовать, второе, третье, мне бы помогли, меня бы заметили. Но почему вы думаете, что вы, как кровочная песчинка мироздания, кому-то интересно? Есть такое видео, которое показывает, что вот земля, потом земля уменьшается, вот солнце. Солнце уменьшает очередная планета. И в конце концов, когда происходит какое-то нагромождение, показывается, вот космос, и там такая ничтожная, невидимая точка Земля. И написано, you're то есть вот ваше место. Поэтому если вы думаете, что кому-то высшим силам есть до вас дело, но к сожалению, нет. Это вы можете себя наизнанку вывернуть, стать крупнее, стать известнее, стать популярнее, стать знаменитее, ну и, естественно, богаче. Теперь лайфхаки. Первое, о чем мы говорили с Ильей, это не устраивать себя вралов. Если вы будете одинаково предсказуемо успешны во всем, что вы делаете, если вы будете совершенствоваться, если вы будете демонстрировать неизменно отличное исполнение, другие скоро поймут, что это ваш способ зарабатывать деньги. Это ваше уважение, это ваше достижение. Второе. Не нужно с другими сравниваться. Очень много вещей, которые у нас есть, они не нужны. Поэтому, если вы даже и зарабатываете деньги, и тратите свою жизнь, не тратьте их на мелочь. Помните, мы говорили, вещи созданы для того, чтобы им пользовались, а мы поступаем наоборот. Людьми пользуемся, а вещи любим. И третье. В конце концов, в какой-то момент кто-то прибирает нас в углу и говорит, дружище, что ты сделал? Пускай это будут наши дети или внуки, которым мы с гордостью расскажем, Чего мы достигли? Чем это будет болезнь, смерть или неудача?
0: Да, глубоко. Даже этот короткий эфир заставил такого бывалого человека, как я, по-другому посмотреть на многие вещи, потому что очень-очень-очень огромное количество разных маленьких деталей, которые окружают нашу жизнь, остаются незамеченными. Часто мы эти детали меняем на лишний раз поваляться на звание, выпить пиво, посмотреть какое-то кино, которое мы смотрим в двухсотый раз и так далее. Столько бесполезных действий. Оказалось бы, просто взять телефон, позвонить близкому человеку и потратить это время на полезный разговор. А вдруг эти маленькие слова помогут человеку в жизни, доставят ему радость. Но и самое важное, наверное, знаете, что вся наша жизнь — это порядок определенных действий, которые связаны в деятельности. И вот просто посмотрите на свою жизнь, о чем я говорил сегодня Олег эфире а зачем это мне, зачем это близким, зачем это обществу, городу. И много-много а, вот этих действий в вашей деятельности отвалится и станет ненужными. только тогда вы будете по-настоящему продуктивны, и вас начнут ценить и уважать. Поэтому промониторьте себя, продиагностируйте, насколько вы человек и как ваша деятельность бьется со всем остальным миром. И, конечно же, смотрите бизнес-разборки и становитесь эффективнее. Олег, спасибо огромное за очередной замечательный эфир. Друзья, смотрите нас каждый понедельник и четверг.
1: Спасибо и до следующей бизнес-разборки.
0: Чудес и волшебства.